0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专人作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老是，今年两天我们都谈到了目前正在故宫展览的王世珍的展览哦。那么，关于王世珍，他好像有一个在昨天的节目当中，老师有提到，他有一个跟他手足感情非常要好的弟弟叫王世茂，他们手足之间的感情为什么会这么好？
1: 呃，两兄弟之间其实是有年龄上的差距、啊， uh -huh. 大概是差十岁左右。那我们知道王世贞呢，本身的才气才华是很高，当然他们家是这种世家子弟。啊，我们这两集里面就有谈到说，他们本来是狼爷王室出生的，后来搬到江苏以后呢，变成太仓王室。那太仓王室呢，在当地也是一个名门的望族，而且他的父亲跟他的祖父、曾祖父啊，其实呢，呃，在当地呢都非常的有名望，而且呢，还当了这个呃，可以讲就是说当了大官啊，因为他的父亲的这个职位还蛮高的。他跟呃这个朝中里面有很多人都是认识的哈，所以在这样的一个家庭里面呢，他之所以有有那么多的收藏，能够啊、呃、读这么多书，你可以知道，因为他们家。家室是够的、嗯、啊，底气是很够的哈、嗯。那房子要够大才
0: 能摆下这么多书<笑>对
1: 哈、啊，然后还有很多的收藏、嗯、其实是这样的原因，你可以讲他就是有有钱子弟啦、嗯、啊，就是权贵子弟所出生的。可是他很、欸、是他比較沒有權貴子弟的那種。那们对，我就要讲这一句。对对对，啊是他是权
0: 贵子弟，但是他有这样子的，他也不会因为这样子的优势而让自己变成纨绔子弟。对他反而善用这种优势，加强自己在文化学养、一些学识以及。文物的
1: 鉴赏更增他的功力。对，所以晚明的文人里面呢、啊，可以讲他的这个感觉是非常好的。对，啊，然后他的弟弟啊，啊、呃，王世茂也是受到这样的影响。王世茂的这个茂啊，比较啊、呃、不太容易写啊，他、哦、是呃两个木啊，中间一个雨，下面一个心啊，这个茂好、啊，王世茂。那王世茂呢，一般认为就是说他的才华可能没有像他的哥哥那么高。评价上面来讲是这样，但是呢，也不会差到哪里去哈。其实两兄弟就像啊、呃，北宋的这个大文人呃苏轼跟苏辙一样啊，他们两兄弟的这种感情有多好，他们两个人就有多好啊。所以可以可以看得到，就是他们之间的感情是很深的。那王世贞呢，是在嘉靖二十六年的时候考上进士的，哈、啊，那时候他的年龄也不过就是二十一岁左右，哈、啊。那王世茂是在嘉靖三十八年的时候考上进士，啊，年龄呢也不过跟他当时他的哥哥考上进士的时候差不多，啊，也虽然两个人相差十几岁，可是他也是二十几岁就考上，啊，所以呃，整个才气来讲呢，也不会输给他哥哥太多啦，不过一般来讲，还是还是觉得说哥哥比较优秀，啊，因为哥哥后来是文坛的大文豪。啊，就是呃，整个文坛的领袖当了二十几年，而且只要有王世贞签名的，或者是王世贞写个跋或者是序。都可以，我们讲了，都可以卖得很好，那、嗯啊、就是那个时代的一个大红人、啊。前
0: 天不在讲吗？对，李时珍的《本草纲目》也因为王时珍帮他写了序，
1: 才有人要出版。對,对，要不然你要出版就很很难很难。那本身就是一个冷
0: 门的书籍，对，而且又很这么大的布套，虽然是。呃，李时珍用了对，虽然说李时珍用了他一生的心力来写、啊。可是就读者跟出版商的观点来讲，他会考虑到别的部分了
1: 。对、啊，然后卖给谁啊？对啊，就是不是那么样的普遍，大家能够接受哈、啊。但是这套书还是出版，还是非常的哎，流传到现在耶、啊，
0: 非常的有贡献。对，
1: 那那那个他的弟弟的贡献是什么呢？好、啊，来看啊，王世茂这个人呢、啊，他喜欢什么？他从小就喜欢读书。啊，然后也能够像他哥哥一样，反正就是有其兄弟必有其弟啊。他们两个人之间其实是还蛮像的啊。然后他非常喜欢读一本书，这本书叫什么名字呢？叫做《世说新语》
0: 。嗯，诶哎，老师好像昨天节目也有提到过
1: 。对对，但《世说新语》是这个南北朝的时候的南朝刘宋哈，这个刘义庆哈，他跟他的这个门客所写的书，那主要是在写东晋哈啊到这个东汉到东晋这个时间的一些。啊，高士名流他们的言行，所以你在看《世说新语》的时候，你就会觉得说，好像在看小说、哦、啊，短篇小说是很有趣的啊。比如说他写曹操啊，曹操去见匈奴的这个使者，因为曹操自己长得很矮小啊，所以他就啊不想让人家知道说他是曹操，他就自己啊去当所谓的。捉刀人，也、欸、就四位，然后就找人去假冒曹操他本人啊，然后他就去问那个匈奴使者说：“哎、欸，你觉得曹操这个人怎么样啊？”就匈奴的使者就说：“我觉得曹操这个人普通、欸，哎，可是他旁边那个床头捉刀人啊，哦，非常的英勇，让他感到很佩服
0: 。”哇，曹操听了不大乐
1: ，没有，曹操听了以后非常的生气，为什么？因为他觉得有人泄密。
0: 啊、哦，对，
1: 就把这个匈奴抓去。多疑的人果然不一样。所以你可以看到说，哎，《世说新语》没有写的类似这样的故事啊，非常非常的多，很好玩啊。《世说新语》总共写的有一千两百多则故事，哦，很多哦。啊，所以这个有点像是我们的新闻的幕后的事件一样啊。主事件是这样，可是原来有很多的这个意识我们是不知道的。所以这个“意就是失散的意思啊，就是大家可能不知道一些不算是野史，是正史里面材料我们所没有放进去的结果在《世说新语》里面呢，就把这个书给写进去。像过去我们曾经提到，就是说左思跟这个呃潘安。两个人的遭遇、啊、潘安是一个美男子嘛，嗯、所以洛阳的人你看到他就哇，掷果迎车嘛，嗯、那些少少女们或者是少妇们就尖叫就尖叫嘛。来来就我们对对对看到
0: 看到一些偶像巨星一样，
1: 对啊，然后就开始、啊、就就丢水果啊，丢菜啊，只要他拉着洋车去，哎、嗯，这样,欸、他这样出门
0: 都不用买菜，其实也蛮不错的，哦、蛮省钱的，对，对蛮省钱的
1: 对然后左思就在想说：“哎，我我的程度也不会比他差啊，我只是稍微没那么好看一点啊。那他也来试试看，结果他一试以后，人家就堵口水、丢石头。那也差太多了嘛。这、哎、故<笑>故事从哪来，你知道吧？就是《世说新语》嘛。对对对。可是我是觉得，如果
0: 说是一般的民众，<笑>你可以不喜欢他，你就旁边路过就
1: 好了。有需要到
0: 丢石头这样子吗？嗯
1: ，所以《世说新语》就写吧，写这个就是一般人的心态。嗯所以一般人审美观里面、啊，哈，就啊、呃、觉得潘潘安更美，然后这个左思是丑，嗯、啊、他可能就是写这样的一个故事，嗯、他也没有多，有一点反讽的意思了、哦，对对对。然后像我们所知道的这个呃周楚除三害，这也是《世说新语》面的故事。所以《世说新语》其实很好看。真的好看哈！你知道是，你不要觉得说它是一个古文，其实古人也很迷啊。比如说像王世茂，王世茂他就迷上了《世说新语》，觉得《世说新语》里面的故事好好玩，好有趣、啊。他觉得简直可以把《世说新语》变成一种学问，叫做“世说学”啊。所以他是第一个提出“世说学”主张的。啊，就认为说《世说新语》在那个时代可以变成一个学说，就好像我们现在把《红楼梦》当成红学，红学对金庸当作金学，金學对不對,对？在呃武侠小说的世界里面有金学啊，在这个爱情小说里面有红学，而且可以去深入研究的。那王世茂他就推出了这个《世说学》，啊，觉得《世说新语呢》呢是一个虽然已经流传千年了，但是里面的故事非常非常的精彩。那他的哥哥就很支持，因为弟弟有这个想法嘛。就是王世贞很支持弟弟王世茂就对了。对，因为有王世贞的支持哦，这本书突然之间就变畅销书，马上洛阳纸贵。马上不一样，因为你想想看，哎，一千多年的书了，对不对？哈，到了明朝嘛，一千多年的书了，怎么可以在短暂之间呢？突然之间变得很红，那就是有人炒作嘛。那有人炒作，谁炒作？就王世贞啊。王世珍、王世茂他们两兄弟喜欢世说学嘛，所以就把这个《世说新语》变成了《世说学》，然后那个时候就引起大家的反响嘛，大家就认为说，哎、欸，既然这两兄弟那么爱看这本书，这本书定很不错啊，所以就跟着去买啊，去做研究。然后这个王世珍就更加嘛，他去做删定啊，就是把一些觉得说，哎、欸，可能对。这个时代，好可能不需要的，哈，做一些删改或者是怎么样，因为有些部分也是要考究嘛，好，所以他就做了这一番的这种功夫。那王世茂呢，呃，他也做一些批注，哈，所以批就是批评的批，批示注释的示，哈，说，哎，到底要让人家去看懂这个《世说新语》里面所要说的故事是什么？他哪有哪些弦外之音啊？有什么特别的含义没有？因为两兄弟这么一搞，哇，《世说新语》真的就变成世说学、啊、大家就开始去研究，这是、呃、王世茂的一个个人喜欢、啊、然后就啊，结果影响了说，哎、在、呃、明朝的中后期的文坛里面、啊、促成了这个大家喜欢读《世说新语》的样子
0: ，这是一个很有趣的现象哦。好，我们先休息一下，之后呢，再继续请岳迅老师跟我们说王世珍与王世茂的兄弟情。这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，刚刚我们特别来宾郁永炫老师特别聊到了王世贞跟他的弟弟王世茂的兄弟情。对，特别呢，王世茂他的弟弟呢，他们相差了大概十岁哦。那么王世茂呢，很喜欢《世说新语》，在王世贞的帮助之下，让这个《世说学》在当时呢就蔚为风潮
1: 。对，这个可能就是一段佳话了、嗯、啊。然后，我想刘义庆可能也不知道原来的书。可以这么好卖，而且会再次翻红但，但是他可能拿不到版税，版稅<笑>不到有没有人可以去帮他要版税啊？但是可能没有了，因为主要还是給他的后人呢、啊。对呀、啊，可是还是王世王世珍太厉害了、嗯、啊！就是你只要有他的这个著作也好，或者是说他署名或者做什么，你知道，只要是他认定的，他只要盖一个章，哎，这个东西就会。呃，马上不变得不一样，好像他就变得很特殊、很值钱一样。所以那个时代的人，王世珍的影响力是很大的啊。所以更何况是他在帮他的这个弟弟哈，王世茂来进行这个《世说新语补》啊，因为他们做了一些删定啊，跟批示，然后把这个《世说新语》要往这个《世说学》的方向、这个途径去发展。其实说真的，在那个时刻，他还是发展的不错的哈。可是到了清朝以后，清朝的学者就在想说，这什么乱七八糟的、啊？《世说新语》有那么伟大吗？哈，开始有一些打压的声音了啊。当然，就是朝代已经变得不一样了嘛哈。你的想法当然也有一些不同，就好像可能他们也觉得，哎，我们现在的人怎么那么喜欢《三国演义》啊？三国学，三国有什么好学的？哦、可能会也一样，类似这种不同的声音会出现啊、哦，不同时代、不同背景的人啊、哦，对历史的诠释看法是不一样的。别出不同朝代了
0: ，我们同一个朝代，不同的人看法都不见得一样真的、啊、尤
1: 其是越到了这个所谓的民主发展的时代里面啊，很多观念就不不同了哈、啊。但不管怎么样了，他们两兄弟对《世说新语》的真的是情感很深。其实因为两个人。他们的情感深，才会对这个书才有这样的一个产生那么大的一个共鸣。那这个大概是在嘉靖三十五年左右时间的事情，哈、啊，距离他们的父亲被冤杀的时候，哈、啊，是三年后的事。也就是说，到了嘉靖三十八年的时候呢，他的父亲王瑜哈、啊，就是因为呃这个蓟辽督战的这种关系，滦河失事，哈、啊，这段我们之前有谈过他们的因果关系嘛，好、啊，结果。两兄弟呢，就因为啊严嵩父子的陷害，陷害他们的父亲，他就马上去求情。跪着痛哭。
0: 对，早上昨天老师也谈到，他们想用这样子的方式来感动这个严嵩，可是严嵩不为所动，他不但不为所动，还表面和颜悦色，还笑嘻嘻的跟他们说：“啊，放心，放心吧。”隔年就把他父亲处治了。对呀
1: 、啊，因为严嵩跟他的儿子严世凡都不是什么好人啊、嗯，都不是什么好东西嘛，所以才会有这个所谓说《金瓶梅》可能是这个王世、啊、的作品嘛，对对对对没错。啊、但可能也不是啦，啊，但不笑笑声，<笑>这种是一件，就是说在王世珍身上啊，可能会发生的一个事情啊，但是不是还不确认，不确定还不确定啊？但能够确定的是，他们从来就没有忘记为他们的父亲去洗刷这个冤屈啊！就是这个对他们来讲，两兄弟，哎，反正我之前还快快乐乐的去推广《世说新语》这本书。结果到嘉靖三十八年，三年后啊，你看短短的时间风云变色啊，然后严嵩父子他们也是非常非常的夸张，极尽陷害的能事嘛啊。可是呃，严嵩父子这个后面的这个支持他们的人总会倒台嘛，就是嘉靖皇帝。那嘉靖皇帝去世以后呢，他的接上来的这个。呃，隆庆皇帝也就是明穆宗，明穆宗可不买严嵩这一套，但很多人就开始去树倒猢狲散嘛，然后就开始去告告严嵩父子，说他们。我觉得这些
0: 告的人也很有趣。对，嘉庆在的时候，嘉庆的时候不敢吭声。对对，等到那个嘉靖一走，哇，什么事情都出来了
1: 。我看真的很多事。对啊，我们这很多历史都是一种现世报對，你知道吗？有时候我们说，我们看古代的历史，其实跟现代历史没有两样，因为轮回的很快。所以，呃，英国一个历史学家就讲，其实你现在所看到的所有的古代的历史都是现代史，呃、这句话含义是什么？因为我们都会在现代看到古代的这个样子，啊、好像就是一个翻版。我们这可以从这，所以为什么说历史是一种借鉴？它就是关照这个社会，你就可以反映得出来，啊、那些问题，呃，更何况几千年了。啊，很多的状况其实都反映过，这个太阳底下没有新鲜事。你要做一些什么东西，别人做的可能比你还过分，你马上就可以判断的出来。所以有时候历史就是一种判断，哈、啊。你你你越了解历史以后，越清楚以后，你看到的一些问题可能就会越深入。那他们他们两兄弟呢？呃呃，其实是读史读的很深的。啊，我们说这王世贞文学家，其实他也是史学家啊，他也在等待这一刻。他知道严嵩这个势力，你没有办法去对抗他的时候啊，他可能就写了一个《金瓶梅》，但他最可能的做的一件事情，就是不忘为自己的父亲报仇深渊那这一刻来了，这一刻来了以后，严嵩的势力就整个就垮下来啊，所以他就是跟着这个。呃，后来的首府、啊、徐阶、啊、就是帮助了他们兄弟两个人，终于是平反了父亲的这个冤屈。可是，在这个平反的过程当中、啊、跟王世茂有关联的一个人叫做鄢茂清。那鄢茂清是谁呢？他也是一个官员，他是跟严嵩一挂的。那当然就是坏蛋了，对不对啊？去呃诬陷这个王于
0: 什么样能跟
1: 什么样能走在一起？是啊，对。但是王于跟鄢茂清是同年。也所谓的童年，就是说他们是同一年考上进士的啊，这一批的通常都会说，哎，你是我的童年，在古代的时候哈、啊。那照理讲，我现在会说是
0: 同期，哎、欸，对对对,對同，同期的，对
1: ，好，我们就是或者是我们同同同年级的，啊、好好對,对对，几年级生这样子，<笑>对对对，他们两个是同年哦、喔，可是同年你竟然是你不顾同年之情，你竟然去陷害王宇，对。哎、欸，照理讲，他就是跟严嵩走得近，所以严嵩要害王宇，那叶茂卿也就跟着就跟着陷害，啊，跟着陷害以后，到了这个穆宗朝以后呢，呃，平反了以后，照理讲你应该要知道说自己做了亏心事嘛，结果他不但没有觉得自己做亏心事，还到处跟人家讲说，王世茂，王世茂这个小子，算起来是他的侄子啊，就是他们是童年的关系吧，竟然对他都不礼貌。那王世茂听了会怎么样？会很气啊！你连同严嵩他们去陷害我的父亲，你要我对你怎么样？因为王世茂呢，他的想法就是我没有办法对付你，可是我也不想理你。你这种人，我不理就好了啊。所以他就基本上跟他采取的态度是绝交的啊，就是不跟这个人往来。虽然呃表面上他应该算是他的父子父职辈，对，可是他就不跟他往来。啊，不跟他往来一样，那那时候王世茂是在呃山西这个地方当官嘛，所以他就这个叶茂青就去跟当地的士绅就讲：“你看啊，这个王世茂对我那么样的不尊敬，哇，是他的他的父亲跟我是同年呢、欸。你看这个人差劲，人品差，就到处告状。嗯哼，听，如果你是王世茂，你会怎么样？超火大，火大，不然火大会气死。”对,对你也知道，你跟我爸是同年，那你为什么要去跟着严嵩去陷害他,陷害他对？对，所以他就很气，他就好吧。如果你是这样子说，我就把事情给说出来啊。所以呃，这个王世茂不要说他喜欢《世说新语》，《世说新语》可能没有叫你不生气的哈、啊嗯。所以他就把他跟燕茂卿的这个过节就说出来，说出来以后呢，山西人就觉得燕茂卿简直就是个混蛋嘛，太可恶了。对。啊，从此以后，叶茂卿的这个地位就下降。大家就开始去，就觉得说，呃、王世茂在这一层关系里面，他是吃亏的，他是值得同情的，他是获得谅解的，所以他跟这个那也
0: 得山西的人相信他呀
1: 。呃，应该我想就是什么样的人品、
0: 啊、对，如果你人家人智慧判断
1: ，对，所以有些东西你谎言说多了。迟早有一天，你就会被人家拆穿呐。就像叶茂青一样，说那么多谎，为自己怎么样怎么样。后来后来人家知道真相以后，谁会再相信你呢？相信你的一定是这个人品正直的这一方的人嘛。所以，我们当我们去打击别人的时候，你要想先想想看，就是说你是不是能够行得端，坐得正？哈，就是你是一个正派的人物的时候。别人不会对你有任何的一个想法的，可是你行为不正的时候啊，你的马脚迟早就会露出来啊，所以叶茂卿就露出他的马脚来了啊，冒出来以后呢，其实王世茂对这个江湖啊，对这个人间，他就觉得唉，好险恶
0: ，真的有人就有江湖啊，
1: 是啊，啊所以就觉得很险恶，很险恶。以后呢，他就怎么样，就觉得有点心灰意冷啊。其实王世贞到后头也是这样啊。啊，所以他就是，呃，用书画，好、啊，用一些什么东西、啊、寄情于生就对了。啊、对对对，好、啊，就是就是这样。我我可以不当官，我,我欣赏我的画可以吧？我欣我写我的书法，读我的文章可以吧？啊，所以就变成说，他们两兄弟之间都有一点这种。厌世的感觉啊，对我们现在来讲，现代人的用语就是、就是说喜欢“厌世”这两个字啊，就他们就是不喜欢这样的一个氛围啊，然后就啊、呃、退休啊，就想要退休嘛啊，就是我我可以不理世事,事啊。但是王家其实说真的，他是在这个当时的环境里面呢，呃，他们是名门望族啊。你看，太仓王家四代人出了八名的进士，多优秀啊！你看，还出了王世贞、王世茂这对兄弟，哈，在地方上是传为佳话的,为地方的佳话。到现在，对，我们可以看到王世贞的这样的一个呃作品，跟他的一个收藏的一个展示，啊，虽然这里面还有乾隆皇帝呀啊,啊很多人啊这种的，啊，但我们就可以知道说他的眼光是好的
0: ，眼光是非常好的哦。我觉得跟他。自己的努力跟家世的熏陶都有关系哈。好，非常谢谢岳轩老师。呃，今天也在特别跟我们说王世珍的故事。今天强调的是王世珍跟王世茂的兄弟情。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。